step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado, de hoje alguns rápidos recadinhos. O primeiro deles para você conhecer a Biblioteca do 45 lá na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos ultrapassando a casa de 180 livros com conteúdos riquíssimos. Né? Afinal, são as indicações, os livros que marcaram a vida desses entrevistados que já passaram aqui pelo 45. Deixei o link dessa Biblioteca do 45 lá no Spotify, que é o Pat... no Spotify não, no Instagram, que é o patricksantos.oficial, a lista aí sim, do... tem a lista também do Spotify com as músicas também escolhidas por esses mesmos convidados. E o um último recadinho para você ir lá avaliar lá no Spotify com cinco estrelas o 45, ajuda a ranquear melhor o nosso podcast na plataforma e com certeza chegar para muito mais gente, tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal e repleto de ensinamentos. Olha só, o meu convidado de hoje é uma dessas pessoas que não tem medo de se reinventar. Certo de que a vida é uma longa jornada em busca do que nos faz sentido, ele foi entendendo com o tempo que precisamos sempre estar atento ao que nos move e um bom caminho é ouvir o coração. Aliás, pautado por ele, esse meu convidado experimentou muitas estradas. Já foi executivo do Grupo Torantim, empunhou microfones pelo mundo aí como jornalista esportivo e dos bons em emissoras como a Bandeirantes, o SBT e outras também, até se tornar, há cerca de duas décadas, um dos grandes biógrafos brasileiros, autor aí de mais de 20 livros de grandes empreendedores e empresários brasileiros. Eu estou falando do querido Elias Awad. Tudo bem, Elias Awad? Cara, que alegria tê-lo aqui no, no 45, querido. Tudo bem, Patrick. Olha, primeiro, né, registrar aqui o carinho, a admiração que eu tenho por você, jornalista, como se diz atualmente, raiz, né? E dá para ver, né? <risos> É, porque o seu conhecimento do jornalismo é amplo, né? o seu aprofundamento é amplo e a sua cultura também. Basta ver a relação de livros que você tem aí. Isso é muito importante. Né? 
porque o jornalista tem que ler, claro, o dia a dia, o jornal, aquilo, acompanhar, tá? mas também um pouco da literatura, sair, né? a leitura diversa, ser eclético, poder discutir sobre qualquer assunto. Né? E é curioso, às vezes, a gente está conversando com uma pessoa e fala assim, você viu aqui? Eu falei, não. Mas você não é jornalista? Eu falei, mas não sou Deus, meu Deus do céu. Eu não, não, não sei tudo. Né? Eu tenho, tenho direito é. de aprender também, né? De ser pego de surpresa. Então, acontece isso. Mas, olha, Patrick, parabéns. Eu, eu admiro muito a tua trajetória, né? Que está que virando o primeiro tempo, né? Está saindo do, do, do primeiro tempo, vai para o segundo, segundo e vai ter prorrogação, é. vai ter novos jogos, vai ter muitas finais, né? Muitos jogos tensos, enfim. Então, Faz vamos parte. bater um papo para contar tudo. Lembrando que o combustível que me move se chama felicidade. É isso. Quando ela deixa de ir, né? Quando o tanque está vazio, eu preciso mudar. Mas, graças a Deus, há mais de 20 anos, né? É. Nós estávamos dos livros, vamos atualizar aqui, agora estou no 36 livro, né? Caramba, eu falei é. 20, né? Não, mas. Eu sabia é. que era mais de 20. A última vez que a gente se encontrou, você estava aí. Então você está produzindo. Exatamente. Muito, então pô. você vê que eu. Olha, eu, eu, eu falo da vida dos outros mesmo, sem dó. Biógrafo é, é assim. É, é. Ô, Elias, pô, vamos, vamos começar então pelo. Bom, primeiro dizer do, do carinho que eu tenho, pô, eu te acompanhava, ó, desde a época de, de jornalista, como disse, dos bons. O que falta no repórter esportivo é um pouco esse olhar que, que fuja só das quatro linhas, sabe? Isso a gente é legal, é importante saber, mas eu sempre admirei muito a sua leitura das coisas, né? Que está um pouco além ali do esporte em si, já que estamos vivendo épocas de época de Copa do Mundo, enfim, acho que faz falta, sabe? Pessoas como, como você. Mas, enfim, é, é recíproca a minha admiração por, por ti. E, e, Elias, cara, eu estava vendo aqui. Estou com o seu livro em mãos, que é Fazer o que se ama e amar o que se faz. Com várias histórias aqui. Cara, estava entendendo até melhor assim, a tua trajetória de vida. Cara, você, você, você não tem medo de mudar, cara. É, assim, lá com 24 anos, você já tinha se tornado executivo do, do Grupo Votorantim, tinha um cargo ali importante. Você falou, cara, chega que eu vou em busca da felicidade, como você pontuou, está muito bem descrito aqui. Você foi fazer jornalismo, mergulhou no jornalismo, cobriu Copa do Mundo, Olimpíada, grandes campeonatos. Chegou no momento, você falou assim, não, agora eu vou para o outro canto, você foi se tornar biógrafo e você acabou de dizer, e 36 livros, cara. Uma das grandes marcas do 45 é trazer histórias de pessoas que se reinventam. Esse é o, o DNA aqui, né? Foi assim que eu fiz um pouco da minha história. E você é inspiração nesse ponto, cara, porque a gente, o que tem de gente buscando se reinventar, e acho que começar com, com você falando um pouquinho, como é que isso foi operacionalizando na sua vida? Como é que você foi seguindo esse caminho intuitivo do coração, como bem descrevi aqui na abertura, porque sem ele a gente não, não, não dá esses movimentos, né, Elias? Então, cara. Conta um pouquinho como é que foi essa, essa trajetória e dá aí umas pequenas dicas como a gente pode ir se orientando por ela. Vai lá, cara. Fala para cá. Patrick, primeiro, assim, é muito triste o dado que eu vou passar agora, porque em torno de 75% das pessoas, dos profissionais, Caramba. são infelizes com aquilo que fazem. Isso. Não quer dizer, não estou falando de dinheiro. Tem pessoas bem remuneradas, mas que, infelizmente, não são felizes naquilo que fazem. Então. Eu acho que esse é, o, esse é o ponto da mudança, né? Porque você tem que viver um dia a mais, não um dia a menos, né? Tem que viver aquele dia intensamente, enfim, né? Então eu fico bravo quando eu vou dormir, porque, puxa vida, eu preciso daquilo, né? 
mas vou, de, né, vou, 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 vou desligar um pouquinho, né? Então, é, eu acho que, a, por isso que eu falei que a grande, o grande combustível é realmente a felicidade. Eu nunca tive de medo de mudar toda vez que aquilo que eu fazia se tornou um fardo pesado para carregar. Então, é, eu, eu nas palestras, eu, eu compartilho a minha trajetória e também conto um pouco sobre os meus biografados, né? os grandes gêmeos empreendedores que eu biografei. E no final, as pessoas, naturalmente, você também é palestrante, você sabe, as pessoas querem conversar com você, tirar alguma dúvida. E, curiosamente, Patrick, o que marca mais as pessoas falam assim, puxa vida, como você teve coragem de mudar? Eu estou infeliz com o que eu faço, é, né? É isso. E isso é. me serviu né, de alerta, enfim, alguma coisa assim. Então, esse, veja que esse é um ponto importante. Eu, 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 eu vim já com uma veia comercial muito grande, né? Primeiro pelo, sou pela, pelo, pelo, pela, pela descendência libanesa, né? Do primo, da Lugínia, do vovô, né? Lá na 25 de março, tá? então eu já vim com isso. E, naturalmente, quando eu... Fiz na pré-adolescência, adolescência tal, já prestando faculdade, eu entrei em administração de empresas na PUC e tal, cursei, e já, literalmente, 17 para 18 anos, já comecei na Motorantim, né? na área comercial também. Então, você falou bem, foram seis anos maravilhosos, com seis promoções, né? um assistente de venda para assistente, auxiliar de venda para assistente do diretor. Né? É, enfim, já não tinha mais para onde crescer em seis anos. Né? Eu já estava começando, o, o despertador começou, eu costumo dizer que o, que, o, que o despertador começou a me acordar, coisa que não acontecia antes. E esse é um indício de que realmente aquele dia vai ser pesado, né? quando você é quer pesado. ficar mais cinco minutos na cama. É, é. Então, ali eu falei para o Puxavilha, eu não tenho mais né, para onde crescer. E olha só que coisa. Hoje não, né? hoje com 30 anos, o sujeito é presidente de uma multinacional, né? Mas eu, com 24 anos, fui conversar com o meu diretor e ele me disse o seguinte, Patrick, você precisa esperar 15 anos para ser gerente. Eu falei, eu não tenho mais 15 anos para dar para a Votorantia, eu já dei seis da minha vida, né? Então, me dá as minhas contas que eu vou puxar o carro. Né? E aí eu fui fazer aquilo que eu amava, né? Que eu sempre curti muito esporte, acompanhei, né? Enfim, estudava mesmo como ainda, né? Não como um profissional, né? Um, um, um apaixonado né, do esporte, estudava, lia, tal, tal, tal. Falei, bom, acho que é isso que eu quero fazer. E fui. Então, você vê, e também já começando com uma iniciativa empreendedora dentro disso. Porque eu criei uma revista, um jornal que virou uma revista, fui para a Rádio Gazeta, depois para o Dourado, enfim. E aí a coisa foi. Né? Mas o que é importante, você fez uma abertura brilhante, né? Uh, e, e o que, que eu sempre, sobre um olhar que se traz, né? sobre aquilo que a gente faz. Uh, por exemplo, você vai fazer uma cobertura de um clube, você está com vários repórteres, vários jornalistas ali, buscando a mesma coisa. Então, essa é a hora, isso vale para uma matéria, como vale para tudo, Patrick. Nós temos que dar alguns prazos para trás. Exato. Porque se você estiver no meio do, do bolo, você... a massa está vendo. Então, dê os passos para trás e tente ver alguma coisa que as pessoas não estão enxergando. E muitas vezes, né? O grande fato nem é exatamente aquilo que você foi cobrir, né? É uma, é uma criancinha chorando, enfim, é um detalhe, é um quadro, enfim, né? Muda tudo. Isso vale também para a nossa carreira empresarial, empreendedor e tudo mais, né? Então, ou seja, traga um olhar diferente, né? Eu costumo até brincar, né? Aquele que pega um sorvete e põe na testa, esse é diferente. Conversa com ele. Ele está fazendo alguma coisa que ninguém faz, porque todo mundo pega o sorvete e põe na boca. Né? Então, você tem que ter um olhar diferente para isso. Né? Então, a minha vida inteira foi pautada assim. 
no, no, na Votorantim, no jornalismo esportivo e depois também, né? Dos livros, não vou, não vou, não vou avançar muito para que você também possa ser, explorar um pouquinho, né? Mas o, é o, isso, eu acho que isso é importante. O Elias, em, em algum momento, quando você fa fazia essas, essas mudanças, né? Substanciais, assim, são essas duas, né? Ali aos 24, quando você sai da Votorantim e, e, e mergulha no jornalismo, de fato. E depois, quando você encerra uma carreira brilhante, né? Repórter de TV conhecido, Copa do Mundo, Olimpíada, enfim. Você trabalhou com o mestre Luciano Duval, enfim. Quem... Os mais antigos aí vão se lembrar das grandes coberturas e de você na TV, enfim. É... E aí foi mergulhar mesmo na... para estudar mesmo as biografias, se tornar um, um escritor efetivamente. O que eu queria te perguntar, nessas, nesses dois eixos aí de grandes mudanças, como é que você lidou com o medo? Como é que ele, como é que ele, ele operava em você? você? Você sentia, mas ia lá e fazia o um movimento? Como é, que, como, é que era, como é que era esse processo internamente para você uh, fazer a sua caminhada e a sua mudança? Muito importante que você coloca, porque eu costumo dizer o seguinte, Patrick, quando você vai fazer né, um doce, você tem que colocar umas pitadinhas de sal. Né? você tem que colocar o cítrico. É. Quando você vai fazer o salgado, você tem que colocar uma pitada de doce também. Ou seja, o medo é um componente importante, né? porque é aquele que te faz repensar, estudar mais, talvez, a situação, né? entrar mais ligado, mais focado, mais antenado, mais preparado. Então, não há o medo ele faz parte de qualquer ação de um grande empreendedor, né? de, de alguém que vai mudar a vida, de um de um grande jogador, de um grande técnico, ou seja, o sujeito vai bater o pênalti, né? Não tem medo ali? Claro que tem medo, né? Mas tem que vencer esse medo, né? Então, é, ele é importante para que você vença o medo, né? Então, não tem como ser diferente. Isso faz parte da receita, né? Uh, não sei se de sucesso, mas da, da receita de uma ação. Então, uh, o medo sempre teve presente, mas ele não pode ser maior. E, e o, o que, que as pessoas erram muito nessas horas, Patrick? Elas começam a perguntar para os amigos, né? Ou oh, eu estou pensando em sair da botona aqui. Mas você é louco, rapaz. Exato. Seis anos. Ah, é. Ou seja, eu quero convencer o outro de que a minha mudança está certa. Tem que convencer a mim mesmo. Você não tem que convencer a mais ninguém. Se você está enxergando alguma coisa, né? Que as pessoas não viram ainda, está feito, né? É claro que a orientação é importante. Você ouvir pessoas experientes que possam te dar, né? um olhar, né? até pra, como eu falei para você, para melhorar o foco, para melhorar a preparação, mas converse com você mesmo. Né? Se o teu coração falar vai, é porque efetivamente você tem que seguir esse caminho. Então, mesmo que o medo esteja presente, né? ele não pode ser maior do que a coragem. Né? Isso, é, isso é certo. Não, legal que você falou uma coisa que eu acho que faz, faz muito sentido reverbera aqui para mim, porque é, é conversar com você mesmo, né? com aquilo que está lá dentro que é o que é esse chama esse motor né aquela luz que que está querendo acender ele, ele ali ele né viveu isso né Patrick muito 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 sem dúvida nenhuma né porque é claro você trouxe você pode se espelhar pô aquela pessoa fez uma mudança que legal deixa eu estudar um pouco o que ele fez mas aquela pessoa é aquela pessoa né ele pode servir como um, um balizamento assim ele te traz uma mas a, a referência é sua né? Porque senão a gente acha que tem que ser daquele jeito que a pessoa fez. E às vezes tem o seu jeito também. Né? E fala um pouco sobre você isso viu, também. Você viu uma, uma coisa curiosa? Numa das biografias que eu escrevi, eu entrevistei uma moça. 
estava há 15 para 20 anos, sei lá, na empresa, alguma coisa, há 10 ou 12 no mesmo cargo. É. Né? Eu falei, puxa vida, né? Talvez a empresa não tenha observado essa. Poxa, você nunca teve vontade de mudar de área e tal? Olha, eu estou tão feliz, já me propuseram, tal, mas eu não quero, eu fico feliz. Ou seja, né? É, a gente questiona o que é felicidade para as pessoas, né? mas a felicidade para alguém é ficar no mesmo lugar, né? é se manter né? sem, sem um, 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 uma dose maior de responsabilidade e tudo mais. Já para outras pessoas isso é muito diferente. Né? Então também a gente quer julgar o que é felicidade, o que é ação. Né? Pô, o cara é louco, o cara é aquilo, o cara não é... Sabe, deixa a pessoa ser feliz né? ao modo dela. Vai ter erro, vai ter acerto, vai ter arrependimento, isso tudo faz parte, né? Mas a gente tem que ser feliz ao nosso modo, sem querer julgar o que é felicidade, né? Para outras pessoas. É. E é interessante, né? Quando a gente pega esse dado que você trouxe logo na abertura, né? 75% das pessoas não estão felizes no que fazem, né? E eu queria um pouco ter olhar nesse aspecto, Elias, cara, que eu acho que. É... Não sei se essa é a tua percepção em algum. Em algum ponto também, mas a, a pandemia em si, né, ela, ela nos alçou para olhar a vida por vários aspectos, né, a finitude, eu, 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 eu conto isso no documentário que eu lancei lá também em 2020, que a gente precisa olhar um pouco para isso, e a é como se da noite, o que eu quero dizer é o seguinte, como se da noite para o dia a morte bateu a nossa porta, assim, ó, oh, eu tô aqui, eu existo, né, a pandemia ela escancarou isso de alguma maneira. Então, quando a gente pega um dado como esse que você trouxe, 75% das pessoas não estão felizes no que fazem, e aí você sabe que, a qualquer momento, você pode não estar tá mais aqui, né? pelo menos nesse, na, na forma como a gente conhece vida, é, isso desperta né? a, a, algo na pessoa. Né? E, e aí, o que, que eu queria pegar esse dado? Do 75%, dessa questão que envolve a finitude... Ao mesmo tempo, com esses aumentos, e você acompanha, porque você é um, uma pessoa que está antenada com tudo que acontece, você vê o aumento de depressão, é, de uns anos para cá, do burnout, casos de suicídio, né? e, enfim, são dados importantes. Assim. Eu tenho uma percepção a achar, é, é, não estou aqui fechando nada, mas que quanto mais você vai resi resistindo a essa mudança e você engrossa esse 75% de que não está feliz você está potencializando tudo isso em algum momento. Quer dizer, a gente precisa olhar para isso. Né? Reflita um pouco sobre essa, essa possibilidade, porque eu tenho certeza que muita gente que está com a gente aqui tem esse receio mesmo de mudar, cara. Ele tá, faz parte, de dizer, eu não consigo acordar de manhã, não quero continuar na cama. Né? Domingo à noite, a musiquinha do Fantástico é tremedeira. Né? <risos> Fala um pouco sobre isso, Elias. Perfeito, Patrick. Esse é o ponto que, sem dúvida alguma, faz com que as pessoas eh, acabam eh, se fechando né? naquilo, porque também eh, tem uma cobrança, né? cobrança familiar, cobrança é. da, do mercado, né? o, o, o loser, o winner, né? isso mata o sujeito. Né? Os, às vezes ele não consegue progredir naquela velocidade que ele gostaria, então ele começa a se fechar, a se achar um derrotado, Sim. a se achar um perdedor, ver o vizinho com um carro novo, ver o primo né? comprando uma casa na praia, e ele na mesma situação, ou seja, isso é terrível. Né? Então, isso muitas vezes vai inibindo cada vez mais né, o poder da mudança, né? a perda do medo da mudança, né? ou a coragem né, de realmente mudar. E isso reflete mais do que nunca nós estamos acompanhando. Né? Eu acho que você associou bem esses 75% a problemas emocionais que as pessoas vêm tendo, né? e 
cada vez, cada vez mais ficando introspectivas, ficando menos produtivas, né? tendo menos interesse em desenvolvimento, em crescimento, em fazer um, uma, 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 um curso de, 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 de graduação, de, de pós-graduação, enfim, né? de qualificação. Isso, sem dúvida alguma, vai tornar as pessoas menos, me, menos competentes. Né? E, e a gente tem acompanhado, infelizmente, porque você também entrevista muitos empresários, e você sabe, né? hoje, um fator impeditivo do crescimento da empresa né? é justamente gente. Né? Você tem que ter... A gente percebe, muitas vezes, né? algumas empresas que a gente usa, né? com grandes marcas, com grandes redes, abre uma loja, você vê que o atendimento, muitas vezes, não é do mesmo nível né? de outras lojas, né? onde as pessoas... Porque tem que contratar gente nova, mal deu tempo de preparar, coloca no... Né? Dá uma camisa, põe no jogo e vamos ver o que acontece. Né? E aí você vai consertando o avião durante o voo né? é. e, e, naturalmente, né, vai, vai perdendo qualidade, vai perdendo um pouco daquela, né, daquela relação, né, da, da, como, se, como também se diz muito hoje, da experiência do cliente. Né? Vai, vai, vai minando um pouquinho a experiência que tem que ser sempre produtiva. E a pandemia, sem dúvida alguma, ela trouxe, sim... Né, não sei se as pessoas estão aproveitando, é importante esse dado que você traz, que elas deveriam entender né? que a vida, ela, 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 num piscar de olhos, ela pode mudar ou ela pode acabar. Então, as pessoas realmente, com a pandemia, deveriam ter até mais coragem de provocar uma mudança, né? de não conviver com, aquela, com aquele sentimento de infelicidade, né? ou de desgosto, né? ou de mesmice. Né? E não estou falando de rotina, porque a rotina ela faz parte das nossas vidas. Claro, né? claro. Né? claro. Ela, a gente tem que... Né? A rotina de um escritor, a rotina de um médico, a rotina do jornalista, enfim, do advogado, e daí para fora. Mas a rotina não pode ser chata, né? Você tem sempre que trazer um, um fator novo né? que agregue isso. Então, realmente, a pandemia, eu acho que ela trouxe... Bom, a gente sabe as maiores perdas que ela trouxe, a gente sabe, né? São as vidas e tudo mais, né? Então, vamos tentar olhar... Né, se é que é possível, né, o, o, aquele tal do copo, né, do, 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 do copo pela copo metade, cheio, né, é. É, né, tentar olhar o lado né, mais cheio, né, é. É, exatamente, o, o meio cheio e entender que puxa vida, né, sobrou meio copo, né, o que, que eu faço com esse meio copo, né? Então vamos tentar tornar isso realmente alguma oportunidade, né, pessoal, profissional e tudo mais. Mas sem dúvida algumas pessoas têm que usar a pandemia como um, um, um alimentador de de mudança, né? Que provoque mudanças, Patrick. Ô, ô Elias, cara, que privilégio, né? Você, como biógrafo, alguém que já escreveu 37 livros, cara. Quantas histórias não passaram na sua mão, né? Enfim, só para ilustrar aqui, pô, tem a história de Samuel Klein, né? O fundador da Casas Bahia. Tem o livro do Oscar Schmidt, que aliás já passou aqui pelo, pelo podcast, nos primeiros episódios. Uma história incrível num grande esportista não só como esportista, como de vida mesmo, né, é, enfim, enfim, são vários livros de grandes empreendedores, né, então é um, eu imagino o privilégio que é, é você conviver com essas pessoas para escrever essas histórias, né. O que, que eu queria te, te perguntar para você trazer aqui para quem está conosco, o que, que é um fio condutor que você percebe entre vários humanos aí que passaram pelas suas... É, pelo seu olhar, né? Essa, esse, como disse, esse privilégio, que, que te chama a atenção. É, é, é isso que a gente está falando, coragem, empreendedorismo, viver aquilo que se busca, felicidade. 
Você acha um fio condutor aí desses... Você desses, vai tecendo aí a, esses caminhos dessas pessoas? O que você que que falaria, cara? Olha, eu, assim, aí dentro disso, Patrick, tem muito de um, de um aspecto social. Né? Eu acho que esse fio condutor que você traz, é, que eu percebo nessas pessoas, é a geração de riqueza. Né? Por exemplo, você falou do Samuel Klein, né? Na época né, que nós lançamos o livro, em 2002, 2003, quando ele fez 80 anos, eram mais de 60 mil colaboradores. Ou seja, nós estamos falando aí quase de 300 mil pessoas diretas, né, né, entre, entre o, 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 o espelho da família e as pessoas que... Né, uma esposa, filhos e tudo mais. Então, pessoas comprando suas casas, comprando seus carros, pagando supermercado, investindo em escolas, né, faculdades, viajando, ou seja, né, então isso, isso diretamente, fóruns indiretos, né, Grupo Júlio Simões, JSL, né, o que é o Simpar, né, hoje com mais de vinte e tantos mil colaboradores, né, então veja quantas pessoas, né, se beneficiam direto e indiretamente, uma, uma empresa de prestação de serviços, né, ou seja, quantas outras ela precisa agregar, contratar. Então, o, o que me, porque crescer é uma obrigação. Né? Senão, eu estaria né, no primeiro livro. Né? Ou seja, a gente precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa faz o primeiro, vai o segundo, tá, o terceiro, né? enfim. E aí vai, né? não tem como ser diferente. Mesmo um construtor de prédio, né? um, um que tem uma loja de varejo, enfim, quer ter a segunda, quer ter a terceira. Então, acho que dois aspectos são tá, o segundo também, né, que eu gostaria de trazer. O primeiro, a geração de riqueza, que isso torna as pessoas muito felizes. Você quer ver um dia feliz? É falar, olha, é, é, senhor tal, nós contratamos hoje 200 pessoas, 500 pessoas, mil pessoas. Certamente, né, é, é, é um dia muito, muito especial para ele. Você quer um dia triste para ele? É falar, infelizmente, em função da economia, nós tivemos que demitir 100 pessoas, 50 pessoas. Tem, tinha empresário que ia até mais cedo para casa quando, quando eu vivi uma situação dessa. Né? Tá o grau de, de, de tristeza e de decepção. Então, eu acho que isso é muito importante. E o segundo é, é acreditar nas pessoas. Né? Porque, por exemplo, você falou, né? eu fiz o Mário Gazin também, que é uma rede de varejo espetacular. Hoje, talvez a mais completa, a mais profissional que a gente tem no Brasil. Né? Tá, tá o, o, todo, todo o complexo que ele criou numa empresa fundada para comprar e vender. Né? Então, ele, ele tem todo, todo um braço financeiro e tudo mais. Mas, se ele não acreditasse nas pessoas, ele ainda estava no caixa da primeira loja. Ou seja, ele precisa pôr alguém no caixa da primeira loja para montar a segunda. Né? E aí ele precisa colocar mais alguém no caixa da segunda para montar a terceira. E aí vai. Então, essa crença que, ele tem, que eles têm nas pessoas é muito grande. Ah, mas, mas teve um... um um colaborador que aprontou, eu sei, eu sei, né? realmente eles são vítimas muitas vezes, né, de pessoas inescrupulosas, mas mesmo assim eles continuam a acreditar nas pessoas. E um terceiro fato, talvez, Patrick, é que para eles o lucro não é fim. O gente não pode ter um hospital para ter lucro. É, Tem que ter lucro para ter um bom hospital, né? Então essa também é uma confusão que se faz. O, o dinheiro não pode ser finalidade para ninguém. Tem que ser um meio para te dar condições vai chegar ao teu objetivo. Cusado, é. né, que eu te falando assim, né, e, e são grandes empreendedores, grandes empresários, né, e ocorre muito essa, essa coisa de, que vem lá do fundo mesmo, que é um pouco fé também, né, você falou no humano, é acreditar um pouco nesse, nesse processo. E você, como filho de, 
de libanês, né? Você tem toda uma linhagem aí, enfim, de, de muito trabalho, né? Isso, isso move, é da a característica da raça mesmo, que é muito, muito bonito, muito, muito é, pujante, né? É... Como é que você trago? Como é que como é que trago trago para você? Claro, você vai passar um pouco pelo tudo que você ouviu, mas como é que é a fé para você, Elias? Como é que você trabalha isso, cara, de acordar todo dia? Como é que você opera esse lado mais esse lado mais sutil da vida, sabe? Esse, é, como é que é para você, cara? Fé move montanhas, né? Se ela move montanhas, né? A gente tem que estar muito bem alinhado com ela, né? Porque eu acredito, Patrick, que, uh, muitos dos problemas que nós estamos acompanhando hoje, né, em relação a ser humano, né? está justamente um pouco nisso, no meu ponto de vista. Né? Eu respeito é, todas as opiniões, todas as religiões, respeito até quem não tem, né? mas é, individualmente eu acho que a fé faz parte, tem que fazer parte né, de algo. Nós precisamos ter alguma, alguma coisa que nos, que nos mova, que nos direcione, né? ou seja, é, é, que nos paute, né? que nos regre, né? porque senão vira uma bagunça. Né? Imagina, né? se a gente não tiver, achar que tudo que a gente quer pode fazer, é, a gente tem que levar em respeito ao próximo, né? ou seja, eu posso ir até um ponto, porque daqui né? eu, eu moro num apartamento, eu posso talvez né? é, ouvir um som um pouco mais alto até às 10 da noite, a partir das 10 da noite, o seu vizinho de cima ou de baixo, né? eles também querem né? ter o seu ponto, então, né? Ali, então é regra, é valor, é respeito, né? é crença, né? achar que alguém está né, vendo isso tudo e está nos direcionando. E, e eu falo, puxa vida, mas você passou por tal problema, né? E você acredita em Deus mais ainda, né? Porque ele me deu uma aprovação, me deu a oportunidade, né? De enfrentar, né? E me deu força para vencer. Então, a fé para mim é algo muito, muito forte, né? Eu realmente, eu, eu creio muito. Muitos dos meus biografados é, é, é. também tinham um lado muito, muito forte. Precisa, é para né? você ter uma é. ideia, né? Eu vou trazer aqui um, um fato curioso, um livro até interessante, né? Sobre o Ciência Paludo. É, você talvez, não, se eu falar o nome da empresa, você não vai lembrar, mas você já utilizou certamente o produto dele, a Vipal. Por quê? Toda vez que fura o seu pneu, você precisa de um remendo de, uma, de um manchão. Né? Então, é uma, uma das maiores empresas de borracha, faz bandas de pneus, tal, nacional, internacional, tanto que o livro dele saiu em espanhol e em inglês, Uau. por causa das feiras. Né? Mas veja, com, com... ele foi pedir um emprego para o pai, né? Isso, mas era assim, era um ferreiro, né? No interior do interior do interior do Rio Grande do Sul. O pai tinha 13 filhos, né? uma família muito humilde. Olha, eu não vou te dar emprego, porque ele tinha acabado de se casar. Eu não vou te dar emprego, senão tem que dar para mais 12. Se vira, meu filho. Então, quis casar? Agora se vira. Tomou já essa do pai, né? Imagina, né? Ele falou, meu Deus, então eu vou ter que buscar um caminho. Montou numa mulinha e andou para piorar, ainda caindo numa bifurcação. Não sabia para onde ir, ainda caindo numa bifurcação. Então, o que, que ele fez nessa bifurcação? Ele desceu né, do, do, do animalzinho, se ajoelhou e fez uma oração. Falou, meu Deus, eu não sei para que lado eu vou, nem o que eu vou fazer. Então, por favor, guia o meu caminho. Subiu na mula, a mula virou para a direita. É. E hoje, né, ele fundou uma das maiores indústrias de borrachas do Brasil. Então, isso é um pequeno detalhe para mostrar que nessa hora difícil, né, a gente recorre à fé. Mas nós também não podemos esquecer de agradecer. Agradecer é. tudo. A gente, muitas vezes, né, se ajoelha na hora da dor, né? Exato. Mas na hora da vibração, a gente tem também que agradecer. Né? Então, a fé, para mim, é algo muito especial. Viu? E quantas bifurcações né, a gente vai encontrando ao longo da vida, né? Acho que isso é, 
É uma coisa <risos> permanente, né? Apesar que agora eu falei libanês, aqui está falando um pouco dos, dos livros, eu sou fã de um grande escritor, poeta libanês, Khalil Gibran, né? já que a gente está falando de fé, né? o, o, o grande profeta, um dos livros mais, se não, acho que um dos livros mais traduzidos no mundo, né? É, um poeta ali, enfim, que, que retrata essa, essa, esse lado mais profundo da, da existência humana, muito, muito, muito legal. O, o, o Elias, cara, e, e, e dentro dessa, como eu disse, né, dessa, é, essa, esse caminho, né, de você poder cruzar com tantas pessoas, né, cara, isso, isso de algum, de alguma forma também te, te, te coloca, né, te, te faz enxergar a vida por vários aspectos, né, de que é, eu falei um pouco de bifurcação a partir desse exemplo que você deu, né? É, na vida de, um, de uma empresa, de uma pessoa, enfim, é, e, e acho que você como biógrafo, né, você deve buscar sempre aquele momento a hora que o cara caiu, né? A hora que foi lá para trás, porque você mostra a hora que ele sobe, a hora que ele cai também. A vida é um pouco esses altos e baixos, né? Como é que isso opera na vida da, da, do do ser humano, que tipo de, de, de insight você poderia trazer desses altos e baixos que, que você encontra em todos esses biografados? Afinal, você é um, um grande biógrafo, enfim, acho que dá para a gente trazer para as nossas vidas também. Bom, Patrick, isso é muito importante também, né? Outro ponto que você traz, esse ponto que você traz também, porque assim, não há, né? Não há. É montanha russa, né? É. A nossa biografia é uma montanha russa. A gente sobe, a gente desce com emoção, é. com medo, com pavor. E aí traz tudo aquilo que a gente já comentou um pouquinho, né? Enfim, né? Aquela emoção, sensação e tudo mais. Então, certamente, essas quedas né, fazem parte das grandes trajetórias, assim como faz, fazem das nossas trajetórias. É né? isso que eu procuro também mostrar para aqui para o leitor, né? Porque muitas vezes ele está no momento da queda, está lendo, por exemplo, a biografia de um empresário cuja empresa fatura anualmente 30 bilhões, 50 bilhões, né, 15 bilhões. Ou seja, olha a diferença do momento que ele vive para o momento né, da biografia que ele está lendo. Mas aqui tem que mostrar, né, porque isso primeiro humaniza essa história, né, e segundo, né, é, é, também inclui o leitor nesse processo. Para que ele entenda o seguinte, olha, você está vendo, tá vendo hoje né, uma empresa, um empresário cuja cuja obra dele fatura 20 bilhões por ano. Mas lá atrás ele não tinha o que comer. Né? Por exemplo, um dos meus biografados, né? também uma empresa que fatura mais de 20 e tantos bilhões, ele trabalhava numa oficina mecânica né? e, e, a, e, a, e a esposa do dono lá sensibilizava. Isso lá atrás, né? Todo dia dava às 5 da tarde um, um, um pão com carne, lá um lanchinho para ele comer, sabendo que aquilo, né? porque o, o rapaz estava passando fome. Mesmo assim, né? Ele guardava, e esse era o jantar dele com a esposa. Ele ainda passava a faca no meio para poder jantar. Ou seja, né? então, muitas vezes, nós estamos no momento do, né? do sanduíche, né? de ganhar um sanduíche de alguém, né? mas tem que entender que isso faz parte também das trajetórias. Ninguém né? se mantém, começa lá em cima ou se mantém sempre lá em cima. Agora, o que é importante também nessas situações, Patrick, mostrar que na hora do erro que na hora da, da, da descida, né, muitas vezes tem, tem grandes oportunidades que estão se aparecendo ali. Né? Por exemplo, algumas das, das melhores oportunidades que me apareceram foram em portas que eu bati e não se abriram. 
Primeiro, porque se tivesse, né? Se a porta tivesse se aberto, certamente eu entraria e não era aquilo que eu queria fazer, né? Ou seja, eu seria infeliz, né? E segundo, porque ao não abrir uma porta, aquilo mostrou que esse não era o caminho. Eu teria que desenvolver um novo caminho, como eu busquei realmente fazer. Então, veja, pra, veja você, né? A gente acha que, que, que o problema, né? Ou um erro, né? É o fim da linha, né? Para essas pessoas, não. Né? Para esses grandes empreendedores, não é. Ao contrário, né? eles se fortalecem com isso e muitas vezes descobrem grandes oportunidades. Né? Como, por exemplo, né? eu, eu fiz um trabalho maravilhoso, não sei se, se pode se comentar uma, ou não, né? mas enfim, pode não, tudo, vou, não pode. vou entrar no... Não, pode, pode um sim. Pode. empresário da área de laboratório. Né? Ou seja, a, a empresa usa o maior laboratório da América Latina. E como é que nasceu esse laboratório? Por um erro. Ele tinha uma clínica e resolveu fazer remédios para a clínica. Quando ele foi ver, ele fez remédios né, para mil clínicas. Disse, Meu Deus do céu, eu errei na, na, na mão. O que você precisa fazer? Então, vender. Né? Ele passou a vender para as prefeituras. E ali nasceu o maior laboratório da América Latina, brasileiro. Né? Ou seja, um erro né, que provocou uma reação e provocou né, então, um novo rumo. Eu é muito importante. Que... Não acho é... que o erro é o fim da linha, não. É. Eu costumo dizer que não... o, o, o erro é a grande oportunidade, né? É... Ah, errei. Não, eu entendi o conceito do errar, mas é, é ele que vai te direcionar para outros caminhos, né? Não existe um fim em si. Né? Acho que... E aí, Patrick, abre uma situação muito importante, né? As pessoas também têm uma dificuldade muito grande de dizer não. Exato. Muito grande. Eu tenho, por exemplo, um biografado, vale contar essa história também, ele, ele era uh, recém-formado em advogado, né? em advocacia, se casou com uma moça que era muito amiga né? do Amador Aguiar. Então ele deu um emprego para o rapaz, né? no, no Bradesco, lá atrás. E um dia falou, olha, o João, vai me, vai me encontrar em tal lugar aí, né? né? É, o fundador do Bradesco. Aí foram lá, tal, tinha duas casas na rua. Ele falou, João, Entra aqui na primeira, e fala, o Amador Gaguiar que está me mostrando isso, o cara está louco, né? Eu sou advogado da empresa dele, né? Enfim, funcionário normal. Viu a primeira casa, viu a segunda, falou, posso gostar mais? Ah, gostei mais da primeira. Aqui a chave, é sua. Para você, para sua esposa, é um presente meu para o casal. Falei, Nossa, ele ficou assim, né? Feliz, contou para a esposa, estava comemorando. Você acredita que ele não conseguiu dormir aquela noite? Ele falou, meu Deus do céu, ganhei uma casa do Amador Aguiar. Primeiro, nunca mais eu vou poder falar não para esse homem. Segundo, eu vou ter que ficar na empresa até o fim da minha vida. No dia seguinte, ele foi lá e devolveu a casa. E pediu demissão. Né? Ele falou, não quero me amarrar o senhor. Desculpa, tá. foi para o Rio. É, é, conseguiu se tornar juiz de direito. Estou falando do fundador da Universidade é. Estácio de Sá. Eu biografei, né? E que foi uma das maiores do Brasil, né? E ainda se, se posiciona muito bem. Então, muitas vezes, mesmo que pareça uma grande oportunidade, né? aquilo está comprando a sua alma. É. Exatamente, acho que esse é um, esse é um ponto importante para a gente observar para as nossas vidas, né? Não tem a dúvida. Isso aconteceu comigo, Patrick. Quando eu lancei a primeira biografia, né? E, e definitivamente eu falei: bom, agora, né, ainda mais que era, que era o Samuel Klein, né, o rei do varejo, um livro que foi adotado em Harvard, né, como modelo de varejo mundial e tudo. Foi bom, agora, meu filho, o telefone vai, não vai parar de tocar. E eu fiquei lá, né, esperando. Eu, eu já não queria mais fazer jornalismo esportivo. Toca o telefone. Quem era? A TV Record. Ele ia. Você não quer voltar para fazer voltar. jornalismo esportivo? 
Olha só, Patrick. E aí, ó, e as contas comendo, né? Família. Boleto né? chegando, né? Então, essa é a hora que você tem que dar o um não mais duro da tua vida, que é para você mesmo, né? Mas ah, é, é, é gozado que isso, isso tem um pouco a ver com essa fé mesmo, né? De, você mantém ali, não, eu vou, acabei de fazer uma biografia e, e vou, né? É, é, é importante, mas é um pouco aquilo que a gente falou, né, Elias? É, é a conversa interna, né? Eu, 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 eu sinto isso na minha vida, é, e acho que te ouvindo me veio muito forte. A gente tem algo dentro da gente que é intrínseco. O que, que é o um intrínseco? Existe uma verdade dentro da gente, que é aquilo que... Eu, não se chama um pouco de intuição, é, é, é aquilo que normalmente você, você recebe uma coisa, em uma fração de segundo você tem uma resposta. Depois você... Aí o condicionamento pode te levar. Pô, será, cara? Minhas contas estão tá chegando, a Record está ligando. Né? Mas quando você... Na Naquele instante tem uma verdade intrínseca, né? Eu gosto de me pautar um pouco com isso dessa maneira, porque ela não mente. Não estou dizendo que será fácil, é, não estou dizendo que você não vai ficar puxa, mas será, né? Mas tem uma verdadezinha ali que ela não, ela não costuma mentir, né, cara? Como é que, como é, que é isso? É mais ou menos isso que você acabou de contar, né? É, e reforçando com o que você disse, né? É ouvir a voz do coração, porque você está enxergando alguma coisa que as pessoas não veem. Isso é muito importante. Então, você tem que, tem que acreditar em você mesmo. Né? Eu acho que é a velha crença, né? A autocrença, né? Então, se você está vendo, está enxergando, está observando... Por exemplo, o que o está que acontecendo hoje com biografias, eu enxerguei há 20 anos. Né? Então, foi quando eu iniciei. Né? Agora, o ano que vem, eu lanço né, um, um livro de 20 anos. Esse livro que você citou, um livro de 15 anos de carreira. Agora, eu estou indo para 20, né? Então, há 20 anos, eu enxerguei uma coisa né, que talvez não era uma tendência. Não, é. E, e acho que Está mais do que claro que, que sim, né? E, e é interessante, pra, caminhando aqui para o fim do nosso papo, mas que eu acho que reforça mais assim, o, o espírito aberto que você teve de buscar, que se, a sua primeira biografia só foi de Samuel Klein, né? Quer dizer, você não começou ali com o carinha que tinha ali um negócio, não, você foi no... Como é que... Não, não tremeu na base, não, rapaz? Como é que foi biografar o, o seu primeiro livro? Como é que foi essa relação? Porque acho que é interessante você compartilhar isso, né? Não foi qualquer biografia. Tremeu 1,70 de, de ser humano que está aqui do outro lado. <risos> e aí o que acontece? É muito importante, é muito legal o que você traz, porque aí a gente começa a se diminuir. Exato. Isso é o direito de Samuel Klein... Deus do céu, eu nunca escrevi um livro. Aí a gente começa a achar o, o, os nãos e os nunca, né? Para poder querer fugir daquela responsabilidade. Aí eu fui ter uma conversa com o Samuel Klein. Ele começou a falar assim para mim: olha, é, Elias, quanto maior o problema, maior a oportunidade, não sei o quê. Eu fico... Aí eu fiquei analisando. Eu falei: meu Deus do céu, o homem contratou mais de 60 mil pessoas. É um especialista em escolher gente. Né? Segundo, né? eu tenho, tenho um baita problema aqui para resolver. Mas uma grande oportunidade, porque se eu acerto a mão, né, eu, eu consigo transformar isso numa trajetória. Para você ter uma ideia, o livro está na oitava edição agora, né? esse livro. Né? E, e, né? e 20 anos depois, no 36. Né? Então, eu, ali eu entendi o seguinte: se o Samuel Klein acredita em mim, quem sou, quem sou eu para desacreditar? Né? E ali eu cresci. Mas o que você traz é muito importante. Quando a gente quer que essa porta abra, quando ela abre. Ai, eu não sei se eu entro, ai, meu Deus, né? e se lá tiver ar-condicionado, eu vou ficar gripado. Ah, eu costumo dizer também, Patrick, 
e desses grandes empreendedores, eles acham que vão pegar uma estrela com as mãos. Todo mundo acha que não vai conseguir, que vai dar derruga no dedo, se apontar, né, que está muito alto. Os caras vão lá e pegam, né? metaforicamente, pegam. Então, eu acho que isso é muito importante, né? é muito importante. Não, não se diminua perante a oportunidade, principalmente a oportunidade que você busca. Né? Aquela velha história, não sonha com, com, né, com o que você quer, porque pode acontecer. Né? Então, vai em frente né? e aí é, vence o medo. Né? Torne o, o medo menor do que a coragem. Isso eu acho que é é, é sempre muito importante né? que a gente viva é, constantemente. Né? E eu vi assim, conheci pessoas incríveis. Ah, quando a gente fala, quando a gente fala, ah, 36 biografados, agora você imagina o, o, o círculo de pessoas, tem, tem biografias que eu entrevistei mais de 400 pessoas. Então veja o número de pessoas com as quais eu me relacionei, as histórias que eu conheci, porque quando ela conta uma história de um empresário, ela conta um pouco da, da parte dela também, né? da claro, vida dela. Claro, né? claro. Emociona, chora, então, enfim, né? Eu amo o que eu falo, Patrick. Eu ah, amo isso. Está muito claro aqui no seu. Tanto que o, o, o livro se chama, né? Fazer o que se ama, amar o que se faz. Nesse caso aqui é o livro que ele conta, traz muitas histórias, é uma talvez uma primeira biografia, autobiografia sua, né? Trazendo um pouco o teu, teu olhar, como você disse, em breve vem, vem novidade. Tipo, alguém que escreve 37, quantas histórias, né? Que eu disse que eu quis trazer, eu falei, deixa eu trazer o. O Elias aqui, porque, cara, ele conhece pessoas, né? Conhece gente, muitas histórias, e, e legal de biografia, é um gênero que eu gosto também. É, principalmente quando a gente humaniza, né? Não é, você não está ali colocando o número, ah, porque o Samuel Klein abriu tantas lojas. Claro, ali faz parte de um, de um escopo, mas você está trazendo a pessoa, né? o ser humano né? que está por trás, né? Acho que esse é o grande. A grande beleza das biografias. Então, cara, muito. Só um pequeno detalhe aí, curioso, né? Eu nunca fui leitor de biografia. Olha né? que legal. Então, olha que coisa interessante. Né? Na primeira biografia do, do, do Samuel Klein, eu escrevi a biografia que eu achava que devia escrever. Olha! Né? Mas você sempre foi um cara de livros, né? Você sempre foi me de ler, né? Livro, sim, de livro, sim, né? Mas não porque assim, também não leio biografia, né? porque eu não quero me pautar, me direcionar, né? Enfim, ou me influenciar por alguma algum estilo assim, né? Legal. Mas então é muito importante às vezes, né? Como também quando eu cheguei na televisão, minha maior qualidade, virtude para chegar na televisão, sabe qual era? Nunca ter militado em televisão. Eles queriam alguém com um olhar completamente diferente, né? Então eu fiz a televisão que eu achava que devia fazer e muitas vezes foi não, isso aí não, isso aí não funciona. Aí ia pro ar, né? E, e as pessoas, poxa, que legal, tal, 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 né? Mas, sim, né? Porque você não se prende a regras, né? Exatamente. Muitas vezes, não se prendendo a regras, você cria, né? Você desenvolve o teu DNA. Eu acho que isso também é importante. As pessoas me perguntam, eu quero ser diferente, como é que eu faço? Eu seja você mesmo. Exatamente. Só você vai fazer o que você quiser, o que você quer fazer. Né? Ninguém vai conseguir copiar. Se eu escrever a biografia do Oscar e você também, são dois livros completamente diferentes, né? Então, a melhor forma de ser diferente é ser a gente mesmo, né? Uau, pô, muito legal, muito bonito isso. Acho que faz muito, faz muito sentido, faz muito sentido, né? Num momento que a gente precisa tanto de, de pensar por conta própria, né, Elias? A gente quer tanto que o outro diz a resposta que a gente tem, né, cara? É, me, me, trazendo um pouco para essa lacrada toda que a gente vive, né? Política disso, daquilo. Em que rede social que você está ali procurando alguém que reforce o que você pensa? O que você precisa é pensar por conta própria. Eu, como você disse, vou fazer televisão do jeito que eu acredito que é. Vou escrever minha biografia sem nunca ter lido, mas eu tenho um olhar, né? O que na verdade você quer dizer é o seguinte: eu tenho um olhar, eu sei contar histórias, né? E a partir dali, 
você desenvolve, né? É importante porque, finalizando efetivamente aqui o nosso, nosso papo, é isso, é uma forma da gente não sofrer tanto aqui, né? Como esse, 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 esse dado que você trouxe lá no começo. Quando, quando você acredita um pouco nessa, nesse teu olhar, nisso que você é, na tua própria história, é, olha, eu ouso dizer que não tem como dar errado, né? nesse aspecto, né? até porque o errado é, também é tudo uma, uma forma como você observa, a gente está falando de erro aqui, né? Exatamente, exatamente, você falou tudo, é verdade, é bem isso mesmo. Elias, cara, eu estou super curioso para saber, imagina, cara, o cara que já escreveu 37 livros, é uma marca, que você sabe que essa é uma das marcas aqui do podcast, que todo mundo aguarda sempre a indicação do livro do convidado, né? Tanto que vai para a biblioteca do, 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 do 45. Cara, estou super curioso de saber que livro que você vai indicar, né? E por que desse desse livro? E se você não sei se é um livro que você escreveu, se for muito legal também. Enfim, vou deixar essa, essa liberdade para você. E na sequência escolher uma música. Então, Opa, olha só. Livro e uma música. Bom, livro. Então vou escolher três. Tá. Né? De uma porrada só. 45 do primeiro tempo. <risos> Né? Ah, isso só, só pode ser meu amigo, né, cara? Não, o livro está muito bem escrito. Está muito bem escrito. Parabéns, parabéns, Patrick. É uma estreia, né? E a estreia é. sempre traz né? muitos Vamos Vai ser um segundo aí, vamos ver, vamos ver. Preciso me inspirar mais no Elias, meu querido amigo, viu? Bom, com certeza, mas isso, isso, você sabe. E olha, nunca fale meu último livro, é o mais recente, viu? Boa, é boa, 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 boa. Outro livro que eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou, né? E precisa, né? Tá faltando essa leitura da Bíblia, né? Precisa ler um pouquinho, abrir ela, ler um pouquinho, né? Enfim. É Aí você importante. falou tudo. Tem, tem, nossa, tem muita força, né? É. E o terceiro é um autor, né? Que é o que é o Nassim Taleb, eu acho que ele é um, um autor que provoca, né? A, 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 o Cine Negro trouxe muito né, de mudança do dia para a noite, como ela acontece, a gente viveu isso com a pandemia, o antifrágil é fantástico. Antifrágil, né? é. É, então, eu gosto muito desse autor, eu acho que vale a pena a gente ler e refletir. É um livro que né? conversa muito com esse momento que a gente precisa muito, mesmo. Muito, né? muito, exatamente. Bom, então, você, 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 você... Isso é importante no livro, ah, né, Patrick? É que você leia e você se inclua nessa história. Né? Por isso que eu tento fazer isso, né? narrando romanceando um pouco da história, né, para que as pessoas realmente vivam, né? Puxa, eu vi isso, eu sei isso, eu sei o que ele está querendo passar, né? Ou estou vivendo uma situação semelhante. Então, Maravilha. isso é muito importante, né? Isso, Gostei, isso adorei você, a educação. Ótimo, é. nossa, show, show. E a música, Elias? A música, It Road Jack. Puxa, oh. vida. Né? Para mim é, né? Uma música que quando a peteca está caindo eu coloco ela, né? Quando falta ainda meia hora para a esteira, né? Oh, meu Deus, como é que eu vou aguentar mais meia hora de esteira aqui, né? Só a música para conduzir as minhas pernas até a... Oxa. Puxa vida, né? E outra música que eu gosto muito, mas essa só é, é, é por você, né? Porque por você. eu costumo dizer muito isso, né? É, os programas que eu apresento, né? os livros que eu escrevo, eu não faço é, para você, né? Eu faço por você, né? Então, é pelo leitor, pelo ser humano que está lá, enfim, né? Então, isso é o que me motiva demais, né? É sempre... É, é também ser um fio condutor como você é, né? Com a notícia, com a informação, com o livro, enfim. Acho que é um pouco disso, né, Patrick? Pô, cara, que delícia de, de, de conversa. A gente precisa marcar de novo um almoço aí para atualizar esse, esse papo. Fazia um tempo que a gente não se falava, né, Elias? E, e cara... 
É, parabéns pela trajetória, cara, muito, muito legal. Obrigado pelos, pelos seus insights, por, por, por esse olhar tão amplo, né? De tirar aquela coisa que está aqui, né? Dá um, como eu costumo dizer, que é um dos projetos aqui do 45, dá um zoom out, né? Dá um zoom, conseguir olhar por, por outras perspectivas e um, e um biógrafo do teu tamanho, assim, só tem que. É, tem muitas coisas para ensinar nesse, nesse momento de tantas coisas. Então, eu queria muito te agradecer, querido. Foi, foi, foi uma delícia esse papo, viu? E vamos marcar nosso almoço aí. Vamos sim, eu que te agradeço. Patrícia, parabéns pela tua história, pela tua biografia, né? Que ainda está em construção, né? Sempre, né? É, pelo teu trabalho, pelo carinho de sempre, né? E o problema de almoçar com você é que a conversa sempre é mais saborosa é, que o almoço. Então, mas vamos marcar em breve, se Deus quiser, e já, já tive o um convite para você participar do Biografias também. Aliás, ah, é verdade, tem o um canal. Aliás, quem quiser conhecer o canal do, do, do Elias lá no YouTube, bio, é, é Biógrafos e Biografias, né? Acho que é isso. É, o youtube.com.br Elias Awad. Né? Elias Awad. Você traz grandes. sobre muitos entrevistados, muitos que já foram autores, né? Muito, é muito legal, muito, muito, muito gostoso. Papo bem, bem, bem diversificado, né? Cada um contando um pouquinho da sua trajetória e trazendo também, né? É. Para o momento atual. Aliás, só, só para finalizar rapidamente, eu quero trazer uma ainda nos do, do meus tempos de repórter para ter como olhar que me marcou muito. Quando eu cobri a Copa de 98, eu me lembro que a Holanda uh, tinha, era, tinha um técnico branco. E ela tinha um auxiliar técnico negro e um auxiliar técnico branco. O técnico orientava o auxiliar técnico negro, que era o Raikar, né, para que ele conversasse com os jogadores negros. E o branco para que ele conversasse com os brancos. Curiosamente, nessa Copa, não quero ser leviano em dizer que ainda persiste, né? mas eu vi a mesma imagem no banco. Né? O técnico com o Davids, né? do lado como auxiliar e do outro um auxiliar banco ou seja um time que não consegue uma união com, né, interna né uma conversa interna um objetivo interno infelizmente não vai ganhar nada nunca né e se um dia vier ganhar né um grupo vai correr para cá para nós somos campeões o outro vai correr para para nós também ou seja não vai ter unidade. Então, nós precisamos ter cada vez mais unidade, trazer um pouco da pandemia que você precisa é, disso, é, tem que é. né, ter o um olhar do lado, para o próximo, enfim. Nós integrar. estamos aqui, né? nós temos uma missão. É. Integrar. Eu acho que a, a gente vive muito... Em vez de separar, vamos integrar. Acho que é, essa é a grande, grande mensagem que fica. Pô, muito legal, muito legal. Obrigado, Elias. Obrigado, cara. A gente volta na próxima Acendeu. semana sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, patricksantos.oficial, quem você gostaria de ouvir aqui no 45, quem sabe essa pessoa não aparece aqui também. Nós voltamos então na próxima semana, um abraço e até lá.